0: 你的猫咪害怕看医生吗？可是养猫哪有可能不看医生呢？就算猫咪终其一生都很健康，还是免不了要做定期的健康检查，或者是施打疫苗。可是绝大多数的猫咪都对看医生这件事情充满了恐惧，出门看医生常常搞得像要上刑场一样，要它进外出笼，仿佛要把它关进地牢，沿途大叫，在整间抓伤或咬伤医生与医助，或是吓到完全石化不敢动。明明是为了猫咪健康要做的事情，却搞到饲主自己看了都好心疼。好不容易看完医生回到家，该吃的胶囊、该点的药水，猫都抵死不从，宁死不屈。唉，我们真的是为谁辛苦为谁忙，简直无语问苍天。猫谈社开业以来，协助过不少与就医压力相关的个案，从如何让猫好好看医生不会坏掉。回家后，医生交代的医疗操作要怎么样低压力的执行，乃至于是否需要提前进行进体龙训练等等，都是我们的日常。现在，我们要将这些知识整理成一堂完整的主题课，介绍给大家，让您与猫咪往后的就医经验不会再压力爆表哦。十月十五号下午一点半，在本雅商务会议中心，《猫咪就医减压完全指南》带大家一起如何低压力的带猫咪就医。这一堂课比较特别的是，除了实体课之外，还有线上的 l i f e 即时转播可以购买。我们这次请了专业的直播公司来为大家同步线上转播，让外线市的朋友也可以加入我们一起学习。购买直播票券的学员也可以参与现场的 Q&A 环节，也就是可以直接对讲师进行提问。那不管你是购买实体课票种，还是 l i f e 即时转播的票券，都一样赠送一年的线上观看，让大家可以在家里随时复习这些医疗减压应该要操作的项目。医疗减压对猫奴来说是一个非常重要的领域，现在推广价只要999元。我会把购票链接放在资讯栏，不管是实体还是线上，都希望大家可以加入，跟我们一起学习。那我们就到时候再见喽
1: ！大家好，哦，首先先看，您家猫咪对您是不是游戏攻击？因为如果它一直在抓咬你，然后一直在攻击你，但是其实它不是游戏攻击，然后您用今天的方法解就会比较没有效。当然，什么就是只要对他提供充足的环境、丰富化花肥啊那些，他的状况一定会稍微有点提升。但是如果没有对症下药的话，效果并不会那么明显。所以今天等一下我们讲的解法是针对这一个游戏攻击系列攻击的特征。猫咪看起来好像很打猎，它很愉快，很伏击，就是尾随或者是躲在某个东西之间呃之后面，然后呢突然扑出来，然后抓咬你的脚踝。或者是你的手或脚在空中可能有点稍微舞动挥舞到，然后它觉得看起来很像猎物，很好玩。或者是你其实没干嘛，但是躺在床上，只是脚露出来，然后那个脚就被当成攻击的目标，然后就咬咬咬，踢踢踢。嗯，通常猫咪看起来蛮愉快的，除非你前面有处罚过它。然后，所以这个攻击特征就是看起来像打猎，看起来愉快，看起来很兴奋。哪些猫咪容易发生呢？通常都是幼猫啊，然后年轻猫、精力旺盛猫。有一些猫咪真的蛮厉害的，就它其实年纪倒蛮大，然后它都还可以精力旺盛到可以发生游戏攻击。但是最主要的族群在幼猫跟年轻猫。游戏攻击的原因就是精力旺盛、放电不足。大家要知道，这些猫咪的电力是拿来让他们在外面求生用的。所以，当他们变成家里的宠物的时候，他就很闲，没有东西可以列，很无聊，或者是可能有你有陪玩，但是陪玩不够。他的经历是这样，到这里，然后你可能陪玩就到这里，所以他那一段落差，到时候就是还是会列家里的人类，或者列家里其他会移动的东西，什么猫咪、狗狗、其他的。然后下面那个狩猎需求。像比如说你的手啊、脚啊，在那边移动的时候，看到猎物，或者是有些人喜欢穿那种飘飘的裙子或裤子，看起来就很好玩，他们就会有那种狩猎的欲望，会那个需求就就浮现出来，然后再加上你可能没有满足他们狩猎的需求，然后就会非常非常容易触发他们那种打猎的那个整个 routine 就开始出来了。啊，为什么我不建议处罚？处罚这件事真的说来话长啊。因为只要你搜寻猫咪咬手、猫咪咬脚、猫咪晚上不睡觉，大家就可以听看到那个什么贪鼻子、贪耳朵、喷水、手指戳喉咙，就是各式各样非常有创意的方法。全全部我们都不建议。就是这些方法如果有效的话，就不会有那么多饲主生活在创苦之中了。因为你说处罚就没事了。那其实实物上，我们去咨询往往会遇到处罚之后，让猫咪产生了其他种类的攻击或其他种类的问题行为，然后本来的游戏攻击还在哦，这就很惨了。那还有另外一种类型是，游戏攻击真的没有了，它也不,不抓不咬了，可是它跟你开始变得非常疏远，因为你处罚了它，它觉得它不能再信任你了，就你们关系发生了很大改变，然后事主就很伤心，他说：“不不就是不就是只是戳个喉咙而已，有这么严重吗？”对，有的猫咪就是有这么严重，没错、啊、不要处罚，通常会让问题会变复杂，甚至有时候那个复杂的程度是远远超过失主本来在承受的游戏攻击。然后再来是处罚会增加压力啊，那一只压力下的猫咪会有什么变化，我们就不知道。也是一样，不会是往好的方向。啊，再来是被咬前触发这个，如果你发现。被咬前，你都会做一些事情去触发它，然后接下来就很容易发生游戏攻击。那我们就避开，常常会是牵涉到手或脚跟猫咪游戏，或者牵涉到全身跟猫咪游戏。譬如说，你跟他玩你追我跑，或者是呃，有些事主会跟猫咪玩相扑游戏，就整个人扑上去，然后这样啊啊啊,啊这样子做一些动作，然后跟他玩，这些都超容易触发的。然后或者是有些人在。呃，有点怕猫咪来咬的时候，它走路会还没有开始逃跑，它走路看来就很像猎物了。就是它可能随时觉得猫咪会来咬它，那、啊、这这就会触发接下来的攻击。所以那个被咬前触发，大家可以自己观察一下，每一家都不太一样。就是有可能你们家会触发的那几个行为，在别人家这些不会触发，但是其他的动作会触发。呃，有一些游戏攻击的触发是。四组准备要睡觉了，然后他们有一系列的可能盖被子，然后脚脚会有一些动作，或者是手有什么动作。然后猫咪在这时候就是你知道晚上进入狩猎模式，然后就整个兴奋起来，然后开始去想办法去攻击四组。所以当你发现你被咬前有一些触发动作，那是可以避的话，你就先避开。当然这不是整个游戏攻击的解法了，但是我们先减少你被咬。我相信今天来听。听我们直播的，应该有不少人正在正在经历猫咪在抓咬你这件事情。然后再来是被咬后的反应，什么尖小尖叫、小跳步、逃跑，然后看起来很慌张、甩手这种，任何让你看起来更像猎物的动作，都会让状况变严重。所以，请大家被咬的时候，尽量是保持冷静。但是我也不是让大家就是要一直。停，白无故的一直被它咬下去，因为有些猫咪你不动，它就会非常愉快地继续咬，然后它可以自己换姿势，然后换角度，然后它方便它后脚来踢兔子踢。所以被咬后的反应虽然请大家是往没有反应去走，但是还要搭配第四个这个防御策略，你可以有长袖长裤厚袜子。毯子、被子、抱枕、玩偶，一切可以拿来让你不要一直被用力啃咬，可能也会会咬受伤的那个状况，就是，嗯，要怎么讲啊？我通常会跟师傅讲说，防御是很重要的一环，因为它可以减少你被咬到痛，然后你就一定会有一些反应嘛。你不可能被咬到，可能皮就受伤，然后你完全没有任何反应，还是会有一些就是可能。咬痛啊，你会抖一下，或者是你甩手之类的。如果你配上一个还不错的防御策略，你可能就不会这些反应，对他来说就没有那么好玩，这对整个状况就会有帮助、啊。防御策略每一家都不一样，而且最好是你常常被咬那些区域都要防。冬天比较容易啦，冬天你比较穿得住长袖啊、长裤啊这些。到夏天我就很难说服饲主。把防御策略穿在身上，通常就会是一些比较可以随手拿到的东西，比较不会是长袖长裤袜子系列。接、啊、法这边才是真的接法，刚刚那边就只是像那个水库漏水，然后你用手去挡住那种感觉而已，那个就是比较末端的事情。这边是源头，源头在这里，请大家第一个就是要做充足的陪玩，很充足。充足到它是它一天之中可以有好几次放电可以累的机会，那他们他们的呃本能上，他们就是一天多次打猎的动物，所以如果可以一天多次陪玩，如果你有空啊，就尽量是多次。再来是开放尽量大的空间，因为如果你就是养在一个小小的空间里面，譬如说你的笼子或者是你的房间，然后房间很小。那但是其实你有其他更大的空间可以用，那但是你没有开放给他，然后你再来跟我讲你一直在被他游戏攻击，我就会请赶快去开放尽量大的空间给他，他能跑的空间越多，能跳啊能去探索的空间越多，他越不会来弄。大的空间对猫咪来说很重要。然后再来是其他的环境丰富化，什么感官丰富化，什么听听觉、嗅觉、视觉，就是像猫电视这种。然后，这位同学说：“早上、下午、晚上各玩一个小时左右，甚至以上，这样会不会玩太多？这样子人类太辛苦了。等一下我们其他招，你听听看，看看能不能用一些东西来取代这个早上、下午、晚上各玩一小时左右，甚至以上。我觉得这个没有办法，不是一个长久之计。我我自己，我我觉得我对猫咪非常牺牲奉献，我应该都没办法一天。”会灯我帮会到三小时，我觉得一一整整整整一个小时，一整天应该是我的极限了。大家都其实有蛮多事情要做的。好，回到回到那个导演片，环境丰富化就是各式各样的啊，物理环境的非常有创意的这些，让猫咪有事情可以做的，然后或者是互动类的游戏类的，各式各样。啊，所以环境丰富化是大家如果要查查这个。嗯、呃，这个观念的一个关键字“环境丰富化”，或者有人称为叫做“行为丰富化”。嗯，查这个字，然后可能空格猫，你就会看到很多。好，第一个就是要讲增加开放的空间，窗台、阳台，这实在是没办法告诉大家这个有多重要。几乎游戏攻击，只要你把。开放的空间弄够大，窗台、阳台做好安全防护，开放给他。如果有的话，你问题就直接先解了，可能就一半了。依照每只猫咪状况也不同啦。开放空间，如果你是呃房间饲养，但是你其实有一整个家，或甚至你有一整个偷天的话，请想办法开给他。然后，如果你是房间饲养，然后。嗯，你可能厕所没有开，或者是有什么地方没有开的话，也请你开给他。什么包含什么仓库啊，什么这种有的没有的，就是尽量把能使用的空间全部都给猫。那可能你会跟我讲说卡，说他会破坏什么，或者是家人有什么什么，猫咪会去弄什么的，就是这种卡关的地方，你可以来约咨询，我们可以帮你搞定。我、哦、当然有可能不能搞定家人啦、啊。我的意思是说，就是猫咪跟家人之间有如果有什么摩擦，然后那个东西是我们可以搞定的，我就帮你搞定。然后窗台、阳台啊，这超级重要。对猫咪来说，就是它在外面可以晒太阳、吹风、闻味道、看人、看车、看小鸟，然后做一切猫咪在半开放空间会做的事情。那个半开放空间，哎，对不起。呃，对我是要讲半开放空间没错，因为它就是一个在外面，但是因为你做好安全防护了，所以它不不能出去，它不会有危险。但是对它来说，那个东西是比室内更接近室外。那当然，国外他们就是有很大空间的地方，他们就会做 kitty 就是猫咪的像庭院，就是它可能外面会有一个防护。然后可能会是木头的结构、金属的结构，旁边可以出去到外面，但是它可能整个是造起来的。台湾就地方比较小，要做这个就很难。但是因为台湾的那个防盗铁窗啊，有时候是外推的吧，所以就会有很棒的大窗台，那个就很值得拿来防护。像大家看到这个，我从图库捞的这一张，这个是国外比较常爱用的那种安全网，我觉得还是。有点微妙啦，就是台湾的话，我通常通常会优先推荐那个金属网网格片，就是那种一一个这样子，然后中间一格一格一格这样，就直得很的，那个格子蛮小的，猫咪基本上没有机会可以不小心逃出去，或者是你要用其他的任何防护措施，只要是确定猫咪不会出去都 OK， 好、啊，开放给他，然后他就会花很多时间在这些地方，然后他来咬你的几率就會变低，因为他在忙。啊，这些事情也消耗他的精力。哦、oh, ，然后还有，如果你没有窗台也没有阳台，但是你有窗户，你也可以在窗户上面弄那些吸盘毛床，有的没的。好、oh, ，再来逗猫棒，没办法强调多重要的逗猫棒。标准是一天两回合，一回合十到十五分钟。所以刚刚有一位一天要玩三小时的同学，真的太辛苦了。我们看看，到时候能不能帮你找到其他招，可以应付你家的高电量猫咪逗毛棒啊？像这个图，我们再播放一次。对啊，它用的就是有,有一点，虽然没有很露出来了，它应该是有个杆子，前面有线，然后前面有一个头。这种我就是昵称为叫长杆逗毛棒。然后还有另外一种短杆逗毛棒，就是也是我个人昵称了。你已经这样玩四个月了，四个月了，每天三小时，你是不是都瘦了？我觉得到这个程度，如果今天听完你再试试看，还是没有招的话，可以来约人。这个这真的不是人过生活，太累了。好，我回到短杆哦，短杆就是你那种就是有一根短短的杆子，然后可能前面就直接有一点点须须啊什么的或羽毛之类的。短杆陪猫咪大量放电的效果比较差，因为你会需要做太多动作，然后它才有一点点的活动范围。长杆的话，你比较容易可以模仿猎物的大幅度的移动，譬如说在天上飞啊，在地上逃跑这样子。然后你本人不用移动太多，你可能就可以玩到一个比较大的范围，会是一个合理的选项。所以逗猫棒建议大家长杆优先，然后你的头可以有各式各样的头，那些头甚至不一定要是买的。有很多哦，这位同学说还天天好多回合，哎、欸，你们真的都很辛苦。我们家小鬼猫啊，是小时候真的是，其实不止小时候啦。大概到到三岁前，大概都是电力冲破屋顶的那一种。我其实那时候也是天天好多个回合，每,每天要遛猫两两次，早晚，然后逗猫棒至少三回合，长食玩具至少也是两三回合，然后还有加上中间时不时有有丢小玩具出去啊，什么纸团里面有藏零食啊这种。就是每天 every day， 然后要到这个程度，它才会放过我们，也放过家里的大猫。我们家里有其他大猫，它那个电力真不是盖的。但是说真的，到这个程度的猫咪并不多，因为就是我中途也那么多年了，带过那么多小猫、走奶猫、幼猫、大猫，有电力到这个程度的，真的是我就只遇过它一只而已。当然，我开始当猫咪行为咨询师之后，我开始遇到一些跟他一样程度的猫咪。这边看起来就已经有两位了，对，所以相信我，我们知道到底那个有多痛苦。好，我刚刚最后讲到逗猫棒，长杆、短杆换逗猫棒头。那逗猫棒头其实有很多东西可以生活取材，而且他们喜欢新鲜的，他们不见得是喜欢贵的。所以像什么，如果他不会吃的话，你那种吸管套啊。然后拿来绑在头这边，对啊，你这样子挥一挥，飞有那稀稀疏疏声音，或者是去拿纸撕一撕，或者是那个什么吐司上面那个金色铁丝，这种有的没的，你都可以拿来，都可以拿来用，然后再配一些买的，你就有很多轮的，可以然后维持新鲜感，每天可以好好打猎。这位同学说，动画棒买贵的也没用，不喜欢不喜欢，对，猫咪不喜欢不喜欢，他们也在看价钱的，然后结果上次绑披萨吃上，哦。绑披萨的那个绳子超棒的，还有绑蛋糕，就是同一个东西嘛。那个东西就是剪成长条，然后弄个几条，然后打结，对，然后那个就超超棒的豆物棒头。如果猫咪会吃你那个彩质，以后就不能再出现。<笑>就希望你们家的猫不会吃。那至于一个新彩质会不会吃这件事情，你需要观察才会知道，所以必须要一开始使用的时候密切观察。好，豆物棒，大家请加油。我们有那个逗猫棒的那个二十招，就是对于不会挥逗猫棒的失主，你就来讯息我。会游戏攻击又拍卡怎么办？哈、哦，这么这么刺激，通常还是可以找到。哎，其他同学如果不知道的话，那个 PICA 是在指易失 P。如果是这个情况，又加上游戏攻击的话，通常会请失主先去找到他到底易失 P 是哪些材质或哪些物品。然后除了这些东西之外，我们来研究其他的东西，还可以玩什么？一定还是有的。好的，动画棒加油！哎，我刚刚讲到二十招，如果你真的很不会，然后我们有有一个曾经 FB 有个贴文，就是在讲那个动画棒二十招，就是如果你需要的话，可以来私讯我，我再把那个链接贴给你，或者是你在我们粉丝团直接 Google 什么二十招，应该就出现了。在粉丝团不是 Google 啊，对不起，粉丝团就是有个搜寻功能了。好，再来小玩具类 ，solo toy，solo 就是自己 ，toy 就是玩具。讲<笑>这种废话，不是啊？因为每次我讲 solo toy， 就这很多射手就会有一个非常疑惑的表情。所以我后来就比较常讲小玩具类，可是其实不一定是小玩具，只要猫咪可以自己玩的，都归在这一类。所以其实有时候猫草包、猫草球我也归在这一类。它同时是这一类，也是嗅觉丰富化类，那它是它是两类。啊，像什么这类，像小球啊，哎、欸，对不起，谢谢，有人帮我贴，你们人好好啊，<笑>嗯，像什么小的球、小的东西，然后会滚的，然后甚至是什么有电池的老鼠，什么小小虫，就是那种有一种像什么电池蟑螂嘛，就里面装一个小电池，然后你开它就会就是这样。讲<笑> solo t o 退第一印象是猫咪在赌场，<笑>因为它是 solo 嘛？好了 s o l 是因为我们去上那个国际猫科医学会的课，然后他就是这样讲，他是 Solo t 所以我们都讲很顺。然后可能是过了一段时间之后，我发现我跟饲主讲 Solo t 他们就会先露出一个非常困惑的脸。然后我后来就讲说，哦，他自己可以玩的玩具，小玩具类都可以。那这个东西也是一样，用买的，还有自己在家里取材都可以。像是什么，嗯、呃，我们家有一阵子很喜欢法圈，然后。T 打小时候有一段时间很喜欢移脚套，就是那个有点蓬蓬的，然后你套在移脚，避免它刮伤木地板那个东西。他会去偷移脚套，然后小鬼猫小时候会偷发圈，然后后来就买一堆给他，因为反正他不会吃，就买一堆给他。然后还有什么？啊？哦，有一阵子 T 打很喜欢棉花棒，也是确定不会吃之后才给他。然后我们家也封过一阵子乒乓球，就好几个乒乓球，反正就是有有很多生活的东西。然后买的话，就是宠物店去看那些小玩具们就可以试，有时候会试到一些他们就是情有独钟的东西，然后有时候是只要新鲜的，他们都喜欢。但是高电量猫，几乎你都可以试到一些小玩具嘞，是他们喜欢的。好，再来尝试玩具，这个是小鬼猫在逼死我的时候，我的救星。任何里面可以设置零食或者他喜欢的主食，然后有一些结构可以把它隐藏起来，或者是有一些他需要去动手动嘴巴去挖或咬或舔，都可以算尝试玩具。所以其实你日常生活中看到那个笔筒啊、化妆盒啊，有那个格子的，你就把零食丢进去，他可能就会开始捞。还有什么蛋盒啊、冰块盒这种比较浅的，大家一定都会有蛋盒跟冰块盒吧？就是这种，全部都可以拿来试啊，就是没有任何成本。你先试试看，猫咪捞不捞？它如果真的是对食物有足够的兴趣，它捞捞捞啊，你就可以开始去买一些市面上有有的没的。因为我其实很不喜欢让大家在不确定猫咪是不是玩得起来的时候，就先花一大堆钱。我比较喜欢让大家先用自己手上有东西先试试看。有些猫咪对食物非常非常冷淡，一点都不执着，你就。这个系列你就会很难玩，但是有些猫咪对食物的动力很强，这是超棒的，因为高电量猫真的需要一切我们可以用到的资源来协助它放电。常识玩具可以 DIY， 可以取材家里已经有的既有物品，你也可以用买的。然后它使用的频率，我会建议说一天至少来个一两回合，两三回合。如果你是用零食的话，少量，因为。零食跟副食加起来不可以超过一天热量十分之一。然后有一些猫咪超棒的，就是呃常时有人留言说常时是可以让它玩多久比较好哦，蛮看猫的。如果你只放两三颗，然后它一瞬间就搞定了，那真的是放太少了。如果能持续个一两分钟、两三分钟到可能五六分钟，我觉得都是一个还不错的区间。如果你放了一些零食进去，然后它可能要花二十分钟、三十分钟才能搞定。然后他大部分时间都是在那边很奋力的在那边一直在做重复的动作，因为他真的太难了，他真的弄不出来。那我觉得那听起来又有点诡异，可能真的太难。那因为小鬼猫实在太厉害了。这个同学他说我家的猫需要放电，但是不知道是笨还是懒，都不积极去玩。你可以去把难度先降低，然后把临时的等级拉高，先这样去试。小鬼猫嘛，就是小时候不是逼死我嘛。所以那个时候我们尝试玩具，可能不只是我刚刚讲的，可能两三分钟、五六分钟，我是可能里面放了他喜欢的主食，因为要要的量很多嘛，我不能多放零食，所以我放他喜欢的主食，然后全家到处放尝试玩具，然后那就是他每天的行程，他的饭就是在里面吃。可是我在这么做之前，我是先确认他真的都会，他不会饿到，他是真的会玩，才这样子去。使用，如果你一开始就是说，哎、欸，老师说尝试玩具对放电有帮助，好，你今天的饭全部都是在尝试玩具里面吃，然后一气之间他的生活就变得很艰难，那这样就不行。一开始一定是零食，确定他愿意吃，然后那个难度是 OK 的，然后才慢慢的看看要不要把他喜欢的主食放一点进去，看看接受度怎么样。对啊，然后尝试玩具之外，还可以玩尝试游戏。就是你可以把他的喜欢的零食或者他超级喜欢的主食，让他有动力的家里到处藏，就是到处。我们那个时候要为了要好好睡觉，睡前我会大概藏三四十个地方，全家我们的客厅、房间、前后阳台，我会有大概三四十个地方放他的干干
2: ，而且放在那些很
1: 刁钻的地方。然后他一整个晚上就是寻跟睡觉间歇出现，然后我早上起来。再去看一下，会发现全部都已经清干净。对，就这样子。所以那个时候我实际上在挥逗猫棒的时间并没有很多了，因为我是各个策略全部都搭着一起用，但是还是很辛苦的一段时间。好的，我们的策略讲的差不多。推荐好吃好用主食冻干怪兽布鲁，有些猫咪确实喜欢。好，我们现在可以进入游戏攻击相关的 QA， 然后大家可以按举手按钮。或者是那个易贤说，每个厉害的车主都有逼死的小孩，完全同意。好，请洪静文同学。啊，嗨，老师你好
3: 。Hi， hello。老师，我想请问一下，就是像乖宝啊，有时候就是比方说他趴在我旁边，然后我用手就是去摸他，然后他呼噜噜这样子，然后可是他有时候摸一摸会突然咬我的手
1: 。这听起来比较像抚摸攻击。
3: 那这个这这个
1: 这这样怎么办呢？
3: 嗯、<笑>所以它不算是游戏攻击。
1: <笑>嗯，这听起来比较像抚摸攻击。就是如果是您先摸它，然后它摸一摸、嗯，可能一开始可以，后来不行，或者是它根本就没有想要被摸，然后它有一些反应，然后开始
3: 要这个，我们会归类在抚摸攻击。可可是它会感觉蛮，好像也它没有想要逃走，它还是想要我摸它，可是。摸的时候，他手也会这样，而、呃、他的嘴巴也会蹭手啊，这样子。可是他就是会想要咬我的手，就感觉好像在玩我的手的那种感觉
1: ，这算吗？我觉得听起来直觉上不像。您方不方便在今天结束之后弄一些相关影片传过来？
3: 嗯、我那我下次有的时候我现在我好录一下，录一下。
1: <笑>直觉上听起来不像，因为感觉像是您先去做了什么出发。那游戏攻击很长会出现的形态是猫咪先开始。哦哦哦！当然，我刚刚说，饲主如果手去这样子做
3: 一些动作， oh, 看起来要猎物，那当然例外、啊、这样子。哦，那不是，是、嗯、就是、就是我在摸它的过程中，它会突然摸一摸，然后就开始咬，所以这个就比较不是、嗯
1: 。听起来只觉上比较像抚摸空气哦，
3: oh, oh, 好，好，那我如果有下次有录到，我再传给老师看。好、啊，传给我看。好，那我可不可以再问一下，刚刚有有提到那个常识的部分，就是说如果把。呃，主食放一些在常识，但我发现就是他们在玩常识的时候，其实是，诶、欸，特别喜欢的零食才会想要去玩常识。那有时候，猫咪是这样。对，有时候放的零食他可能没那么喜欢，那甚至主食有时候可能也不足以让他想要去玩常识。那是不是就不适合把主主食放在常识玩具里面？正确。当猫咪的动
1: 机不足、嗯，然后你再把它的主食再移进去的话，只会饿到它。哦、嗯
3: ，所以还是以它会想要去玩尝试为优先，正确的东西，对不对？正确。OK OK， 好，那我知道，谢谢老师，谢谢，謝謝拜拜，拜
1: 拜。好，今晚刚刚问的问问题超好的，<笑>因为很多事主在玩尝试玩具，就是想要让猫咪玩尝试玩具的时候，都会很,很急的想要让猫咪吃一些健康的零食或者是很健康的主食。然后，所以他们一开始试的零食或主食适口性会稍微比较偏低，然后猫咪的动机会不够。然后这时候他们跟我反映说，猫咪不玩的时候，我就会请他们试试看，一样难度调低，零食或主食适口性调高，去看一下猫咪的反应。好、哦，还有其他人想要想要举手发问的吗？然后跟我讲话。好、啊，我先念留言，看看有没有人要想要问问题。我们家的猫咪常食常零食，玩了两次就不玩了。之后多次饿放主食，捞两次就懒得继续捞，但是一直在碗旁边哭饿。好，这个就是符合刚刚的那个太太难了，或者是食物动机让它不足的情况。这个情况又不适合逼它，先用其他的方式去去陪玩，提供环境丰富化，然后同时试试看能不能把食物的等级再调高，难度再调低。其实有些时候，饲主跟我讲说难度已经很低了、欸。他觉得那个东西就是怎么可以这么简单？你还是不会。但是大家不要忘记，猫咪过去从来没有碰过这样的东西，然后你突然之间要它会，那对他来说就是不可能的事情啊！就是嗯，就像我们从来没有呃开车过好了，或者是那个什么、啊、推土机好了，然后可能别人觉得说推土机超简单的、啊、你怎么会不会？那我就是不会啊，我从来没有开过啊。所以你当然是会需要让他有一些尝试跟教学的机会。所以，就算你觉得很简单，他觉得难，那就是难。好，那个刘那个文字的这边，我等一下哦，因为我是那个举手的人优先，我看下举手的。好，请谢凯颖同学可以开麦。啊，老师
4: 好、Hi ，我想问一下，我们家猫咪啊，它就是有一种睡觉的时候它自己的仪式感，就是我们人类在睡觉的时候明明躺得好好的，但是它半夜啊，就是会跳上床来，然后突然就是踩你的脚踩几下之后。他性子一来就会抓住你的小腿，然后开始抱摇翻滚， oh, 然后，但现<笑>现在冬天还好，因为被子比较厚，但是夏天盖薄被的时候，其实会会蛮有感觉的，就半夜突然被他抱摇，听起来就很疼。它咬，对，它咬一咬之后就闪人，然后就就没事了。但是这种情形就大概一个礼拜会发生个一两次这样子。好，
1: 问这个要怎么解决？ Oh. <笑>除了刚刚我们前面提到的那个啊。<笑>其实你，您您您遇到问题是很很典型的问题啊。除了我们刚刚前面有提到的那些各种游戏啊、开放活动空间、各种放电之外，您还有一个可以尝试的方向，就是提供更多的啃咬资源。因为听起来它来啃一啃，然后就离开了，所以我还会考虑说，它是不是那种嘴痒的猫咪，是不是有想要想要啃
4: ？啊。对，他还蛮喜欢看
1: 东西好，那肯要资源，哎、欸，我我我是不是是不是我贴一下？因为可能没有其他人这个链接，<笑>你们等我几秒钟。我们家有
4: 买那个空控,控的那个葫芦，但是他好像不是很喜欢那个橡胶，那个有点难塞。嗯，对对，他就在里面塞肉泥，他也就会有点勉强会去玩一下，但是塞其他东西他就不想理那个控的葫芦，对。对
1: 用的葫芦有一个麻烦的地方，就是喜欢的就很喜欢，不喜欢的就是不喜欢。然后喜欢的就是变成非常、啊、非常规律，然后他们可以一直使用，然后可以缓解他们家啃牙问题。可是不喜欢的就真的是没有办法，所以就会有点有点辛苦。好，啃牙类资源那边也列出了一些可能尝试的选项，但是也不是一个很详细的清单，就是一个嗯。我想想看哦，就算是一个，嗯、呃，可能发想的方向这样子，几个方向。好，文字的我等下再回哦，我一样先举手的先。哎，我刚刚这样子不知道有回答到您的问题吗？嗯嗯嗯，
4: 我
1: 我辛苦找找看，辛苦,早早<笑>辛苦，因为要找谢谢要找到一只猫咪愿意咬的东西不容易，猫咪蛮挑的，就是每一只猫咪还有自己喜欢的口感跟大小或形状。但是，一旦找到你，就会非常开心
4: 。那我们就。它这是好像什么都蛮爱咬一下的。哎，那不是很好吗？就是、就是、偶尔就会零星到人类的脚这样子
1: 。除了脚之外，<笑>除了脚之外，我们看看能不能让它啃狗。哎<笑>，年<笑>年年纪多大？<笑>一岁多一点点。哦，那已经换换牙已经接近结束了。那它真的就是啃咬去修高
4: 。好，那我再试试看。谢谢，加油
1: 。哦、oh. <笑>，那我们请 Sally Shaw 同学
5: 。老师
1: 好，阿姨你好，你你好，我想请问一下，就是关
5: 于我们家我的猫有一个特定区域的攻击，就是呃，它主要生活空间是在我房间，然后可我房间一进门的左边是就是墙壁，然后右边是有深度的衣橱，嗯、然后所以那个房门口会形成一个。大概一公尺平方的区块，类似玄关那种感觉。嗯，然后呃，我发现我只要和猫同时在那个空间，比如说我站在门口哦，然后我的房门现在是有那个栅栏门，对，然后我只要跟猫同时在那个空间，它很容易就会对我攻击，几乎是我可能站在那，然后它就要来咬我。这这会是可？可是房门口，我一定会经过的地方
1: 。嗯、这会不会是其,其,其他种类的攻击？有影片吗
5: ？啊、呃，没有，因为我都痛到没办法做这件。哎，他力气很大，他力气大到说他
1: 认真咬你的时候，我是可以把它整只举起来的，然后他不松口。我觉得这听起来有可能会是其他种类的混合，或者是根本就没有混到游戏攻击、哦
5: 。但它有游戏攻击的特性，它都有
1: 。哦、oh, ，OK。对，所
5: 以我在想，这到底是我进入他的狩猎区，我变成他猎物了吗，还是怎么样
1: ？我觉得我刚听到一个关键字就是栅栏，它是不是活力很高，然后但是生活空间比较受限、欸？嗯，对，因为呃，它
5: 现在快快四岁了，然后主要生活我不在家的时候，我会让它在我房间。那因为还有别只猫，担心他们不和，所以要看情况，我会让它到客厅去玩，但不是一直都在这样。嗯
1: 哦，好，在有跟其他猫咪不合的、嗯，然后又要强烈放电，然后它又生活空间受限的情况下，确实有可能出现混合形态的攻击，然后其中包含武器攻击。嗯、那您刚刚描述的这个状态，我觉得其实可以建议咨询，因为咬到它，哦、你可以把它整只猫举起来，那一定是咬的很用力，是的，会见血的那种，对这,这不是开玩笑的，这个这个这个、可以然后蜂
5: 窝性组织炎，哦哦，好
1: 痛啊！痛<笑>可约严重，好了解。好，谢谢您。好，谢谢老师。好，文字的一样，我等一下再回哦。好，那请君同学 t 打超可爱的啊，不知道还可以活多久。我们我们的癌症小公主，现在目前生活品质还不错了，就每天都过爽爽的。哎，打字好啊。哦、oh, ，好，请问帮猫咪拍屁屁时拍，拍一拍猫咪会侧身咬手，有时候还会抱提手的情况，这算游戏攻击吗？嗯，如果是你先去帮它拍屁股，它才会这么做的话，比较有可能是类似抚摸攻击，就是你先提供了有点过度的刺激，因为拍屁股大家常常会做的太、太超过，然后猫咪在可能它也不是真的很不喜欢，可是很容易。对，就是有这种情况，就是猫咪叫你拍，然后你拍了它会咬你，但是你不拍它又叫你继续。那其实还是过度刺激。对，那这个分类是分在抚摸攻击里面，所以到时候你会需要调。没想到今天会出现抚摸攻击的问题啊！到<笑>时候你会需要调拍或者是烧屁股的方式。好，不知道这样 OK 吗？其实不，其实不是游戏攻击，算是有点过度刺激，然后太太兴奋、太亢奋那种感觉。轻一点可以试试看。然后其实拍屁股也可以有各式各样不同的花式替代方案。对，但是因为今天不是讲抚摸攻击，我就先简单带过。加油！好，请 Play A 同学 ，Play 你在吗？老师你好，嗨你好。我
5: 们睡前会躺在床上滑手机，然后我们家的猫就会跳上床，然后直接就攻击我们玩手机的手，所以变成我们都要躲在棉被里面滑手机才不会被攻击。对，有点困扰
1: 。哦<笑>、oh, ，那如果是没有玩手机的话，它就不会攻击吗？嗯、呃，比较少
5: ，比较多的是触碰的攻击，就是摸它之后被咬。好
1: ，如果您发现只有玩手机的时候，他最常来咬，那其实有可能混合了挫折攻击，意思就是说，他觉得你怎么一直在划手机，什么都一直都没有理他。睡觉哎、欸、哎、欸，您刚刚说划手机，然
5: 、啊、后就睡觉时玩手机，对啊，对，通常玩哦哦，划、呃、手机的阶段被咬是睡前
1: ，我们躺上床上，对，嗯，就
5: 是会被咬几率很大。我们坐沙发上被划手机被咬几率反而没那么大。
1: 哎、欸，好，那这就不一定是挫折攻击了，那确实有可能跟游戏攻击相关。如果是在，嗯，关灯躺上床，然后他就开始整个嗨起来、兴奋起来，然后觉得要开始进入打猎模式，哦、oh.
3: ，
1: 然后这个时候您不管有没有划手机都会被攻击，那就像游戏攻击。对我刚刚问说有没有可能有点挫折的成分，是因为您提到如果有划手机跟没划手机攻击比率好像有点差异，嗯、mm.。嗯，对我目前就这个资讯来说不是很确定，但是如果我就游戏攻击的方式去解的话，请您在睡前先让他整个大玩一轮
3: ，然后、哦、好
1: 玩好久才。什么东西？他他好难放电玩哦,哦加油！好，他是游戏位都有事，他有可能会需要一整天有多轮，但是那个多轮不一定是您要人类去参与。像譬如说，我们刚刚讲尝试尝试游戏、尝、嗯、试玩具、小玩具这些，全部都可以搭配使用。还有开放空间这种，然自己很多事情可以做的这种。然后睡前那一轮，看看能不能逗猫棒激烈一点一嗯。
3: 嗯。然后再放一
1: 餐比较大份的食物。嗯。嗯然后如果有激烈的玩，在激烈的不是激烈的吃了比较大份的食物下肚之后，比较多猫咪会愿意甘愿的去睡一阵子
4: 。了
1: 解。那如果真的还是不行的话，可以配一些情绪保健品试试看
2: 。但是
1: 如果、oh. 我刚刚猜的，就是如果跟划手机相关，他其实希望说睡前可能有一些来撒娇、踏踏摸摸，然后但是人类居然躺上床之在划手机。如果是这个方向的话，那睡前的放电您就会觉得效果有点不彰。嗯、mm. ，这这就是要增加睡前的专心陪伴，就是可能会人类要牺牲划手机时间。哦，了解他。他上来先可能先赔给一阵子，是看他是他葫芦还是他他，还是要怎么样？就是先先赔完，然后再划手机这样。<笑><笑>
3: 对，因为两两
1: 边都是。嗯
3: ，老师谢谢。好，啊、呃，我们看看
1: 举举,举手的还有 S Y 王同学
6: 。呃，嗨，老师你好，有声音。Oh, 不好意思，我发现原来我没有改那个名字，所以不好叫。呃、uh, ，我想问一下，就是。呃，我的猫咪是它在早上的时候，就是大概五六、啊、六七点左右的时候，它一定、嗯、就是我躺在床上，对，然后它会喜欢把爪子就是伸爪子，然后戳进去棉被的下方，就是有脚的、哦、感觉很痛哎。对对对，然后就是它这个行为，嗯、呃，就通常它小时候是它这样戳，可能戳好几下，然后一定要你坐起来。然后，但是现在已经变成是他，可能就是， oh, oh. 呃，看情况，所以还是会搓个好几下，或者是，但现在是至少搓一下，然后一搓完就会跳去吃饭，因为我是半夜会放一些，就是他慢慢自己把食物吃完的东西，这听起像是一个反听起来也不
1: 像是游戏攻击，听起来像是、啊、不像是吗？听起来像是、嗯，呃，因为他有一些需求，然后他用这个方式在训练人类。或者是他要获得关注的感觉，他戳完之后，您本来会有反应，然后可能会接续有喂食物或者是坐起来
6: 。嗯哼，就会变成说，就算食物已经在那里他还是有这个行为，有点像是没有改掉的一个
1: 。有点对，听起来有点奇怪。如果现在目前来戳一下之后，他就随机走掉，然后去吃饭的话，那感觉已经变成了一个他连锁的习惯。OK， 嗯哼。那但是如果您在。就是有尝试积极放电之后，他来戳的情况就变少了，那就可以还是可以判断说，可能还是有一些些游戏攻击的成分在内。嗯、mm、哼 -hmm. ，但是这不是一个典型的描述，就是你刚刚描述那个戳一下就 ，OK， 听起来比较像习得行为。习得行为意思就是说，他过去做了这偶然做了这个动作之后，得到了一些很棒的反应，然后他就把这个动动作留下来，拿来未来可以拿来要求或者表达。
6: 哦、oh, ，所以变成就算需求已经有了，但他还是习惯就是
1: 对。如果现在他来这样戳一下的时候，哎、嗯，我发现这不是游戏攻击，但是我讲太详细了。我通常希望，哦、<笑>我通常希望不太离题、嗯。好，反正现在目前我最后总结一下，您发现他来戳您之后，您做了什么事情，他会停下来，或者是会这个动作会减少，那就表示说他要是那个，看看能不能提前满足。哦，嗯，对，虽然您提到说可能先有食物但他也许要的不是那个食物，或要的不是食物，可能。我觉得我们私讯再继续讨论好了， uh, okay. 因为感觉这个蛮蛮、okay. 不像游戏攻击的。OK， 好，嗯，<笑>我觉好，<笑>谢谢，谢<笑>
4: 谢
1: 。好，我们现在，哎、欸，哎、欸、哎、欸欸，我按掉了。好，现在没人举手，我可以回答文字。上面我看一下哦。其实我觉得，我不知道大家喜不喜欢啦、啊，我觉得每个礼拜花个一小时开播一下，然后回答一下大家的问题，觉得蛮不错的。因为有时候讲话真的比较快，可能讯息我们 FB 或者讯息 Line 或者讯息 IG， 你可能要打很多，然后我也不会有机会及时回应，所以我觉得开播还是不错啦。这样。好，呃，请问一下，有人问说，请问一下放电的标准是要让它跑起来吗？不是。有些猫咪就是很难跑起来，但是它只要有用到脑或用到身体，任何的用到，它都有放到电，就是不用很执着，一定要它怎么样奔跑。之前有一家我很有印象的个案是这样的，他家猫咪非常高电量，可是它有天生的心脏缺陷，所以事主就是卡在到底要不要放电，不放电猫咪就在折磨他们，放电猫咪很快开始喘，因为它有先天那个心脏缺陷。然后我那时候我就教了很详细的就是不要让猫咪跑起来，不要让它喘的，其他的放电方式其实很多，啊，包含逗猫棒，其实你有方法让它在原地玩，不要不要很多跑跳，让它心脏负担不要过大。所以放电的标准，只要用到身体，然后它有一些狩猎相关的行为，不一定要奔跑。哎，大家知道猫咪打猎的时候，它们其实也不是长跑追踪猎物的动物嘛。他们最喜欢的就是在那边埋伏跟踪，慢慢的一点一点逼近，然后到最后一刻，他觉得他已经够近了，猎物还没有看到他，他就弹出来抓到咬到就收工了。猫咪不是长跑选手，他们是短跑选手。那一下没有抓到，就就鸟可能就飞走了，老鼠就跑掉了。他们的追击其实是比较少的。那真的要追击的话，看距离也是短。好，因为有人举手，所以我先回答举手的。然后请周庭宇同学，为什么你的名字这么眼熟？你是不是有约过
0: ？没有
1: ，没有吗？<笑>我觉得名字超眼熟。好你，喂，你好，要要要
2: 要。哦，不好意思，我是那个养猫的新手，我想问一下，就是猫在咬人的过咬人的期间，我们是要先判定说它到底是哪一像你讲的哪一种
0: ，哪一种咬？
2: 对哪一种太阳，然后我才能去理清说，哦，我到底是要让它放电，还是要让它做什么行为来解除它这个咬的动作？然后确,确实，对，那我们这样子的话，变是因为我们是形容，我们只知道说，哎，他当下在咬我们，那是不是有几个简单的样态可以了解说，哎，这个样态是属于，例如说你讲的是他想要玩的行为，所以我们要赶快让他放电，或是他可能是呃某一个范围里面，然后他可能有有地域性，或者他要狩猎。等等之类，我想说这个有简单的样态可以提供吗？有，但像我们的，但是等我讲完
1: 大概有半小时。哦<笑>
2: 、oh, ，那那我们简单讲一下，就是像他现在，就是我们不管任何时候，<笑>他就会过来，然后咬我们的手，然后他咬完，他会轻咬之后就开始舔，舔完之后继续咬，然后他会含在嘴里的时候，又又又会用舌头继续舔。我不知道说这样子能判定说他的目的性是什么吗？有
1: 影片吗？听起来很像那个就是吸奶的相关行为。
2: 哦、对是是他现在才四个月
1: ，哦、oh, ，好，那听起来有可很有可能，如果跟猫妈妈分开的时间太
2: 早，是，那这个的话，我们是要怎么样改善、嗯？如果是单纯这样
1: ，你很难改，<笑>有几个替代方案，因为会洗手的猫咪通常觉得手的触感是最像它想要吸的那个猫妈妈可能肚子的那个柔软的感觉。嗯，国外有一个非常神奇的东西叫做。猫咪的奶头枕头，就是它是用橡胶的材质去模仿猫妈妈肚子的触感。可是这个东西，第一个是很贵，它本本人很贵，它的运费也很贵。然后再来是有些猫买单，有些猫不买单。那再来是有些猫咪愿意吸法兰绒材质，就是如果法兰绒毯子，或者是呃伊得利不是有一些很柔软的那些抱枕吗？有些猫咪愿意吸那些，它那些东西。
0: 然后还有、哦、还有什么
1: 容易取代的材质？当然我会请大家先试试看取代的材质哦。有一些玩偶材质比较柔软的，有的猫愿意吸
2: 。好
1: ，那如果到最后，哎，对不起，请你请说
2: 。哦，可以先试试看就对了。可以
1: 试，但是有有些猫咪最终它要的就是洗手
2: 。哦，可是它有时候吸完之后会开始拉扯我们的皮跟肉。哦、oh, ，这么刺激！在吸奶头还是在，还是在扯我们的皮跟肉。这么刺激！它有时候会，对他有时候咬，呃，孩子咬一咬完之后，他就开始拉扯，就可能变得像您您刚刚说的，就是比较像游戏攻击、啊。对对,對，游戏攻击。所以我在想，我们这样子的话，是不是一样先用呃玩的方式改改
1: 善？可以。然后再来是猫咪的，嗯、我们称为这个，就是可能跟猫妈过早分开，然后有比较多这种自我安抚的。包含洗洗踏踏，然后可能捡玩具这些比较接近自我安抚的行为的时候，也可以检视一下家里有没有其他的压力源，因为有时候再有压力、其他负面情绪的时候，猫咪的自我安抚行为也会增加
2: 。哦，那后还有不会不会是猫的压力来源
1: ？你们是吗？我不知道，<笑>我,不我不知道， oh, 了解。
2: 好，这样我知道，<笑>谢谢。
1: 对，全部都可以试试看
2: 。好，谢谢，谢谢，谢谢。
1: 好，没有人去说。那我回我回文字哦。啊、呃，刚刚我回到哪里啊？有点有点遗忘啊。放电的标准是不是让他跑起来？然后我讲心脏病小猫。好，那时候猫咪一开始翘屁股给摸两三下之后，会突然出爪抓手，这个是很标准的抚摸攻击。你去摸它，然后你摸不对，或者是你摸太久，然后它转身攻击。所以这个状况到时候，哎，没想到这些抚摸攻击这么多，那时候看是来源，还是我在开启抚摸攻击，因为其实抚摸攻击的比例也很高，就是在我们的所有客户中。好，我家的猫咪很爱啃纸箱，但猫炒玩具那些没有兴趣。那如果很喜欢啃纸箱，而且它又不会吃下去，请你就把纸箱提供给他，尽量让它啃没有关系，但会吃就不行。好。呃，刚刚那位玩三小时的那位说，我家没有游戏攻击的现象，代表我不需要玩到那么久的意思吗？我觉得你可以稍微减少一点，三小时真的不是人类可以长久负荷的时间长度。您可以适当的带入其他的丰富化的措施，让您自己轻松一点，然后让他又可以一整天都有事情可以忙。好，然后这位同学问说，请问一根木天蓼树干开始使用后可以撑多久？哦，可以摆多久？嗯、呃。我们家就是摆到我拿起来闻没有味道，我就会丢掉了。所以可以摆多久？我觉得好像也没有很一定，因为大家知道猫咪的嗅觉比我们好嘛。就我我觉得没有味道，只是我觉得淡了，就我就丢掉了，然后就换。但是其实猫咪可能还有反应，所以正解应该是看你们家猫咪没有反应就可以就可以丢了，这样。然后猫咪有嗅觉疲乏的情况，就是如果你那个木天蓼树干啊，是它一直用。然后它可能嗅觉疲乏，它可能就会一阵子不用。其实你是可以晒干收起来，啊，过个几天你再拿出来看看，看看还有没有反应。如果那根没有反应，新的有反应，那就表示那根旧的可以退休了。好，这个刚刚回答过，所以这个就不回了。然后这个这这位同学说，我们家的猫咪也会游戏攻击，但是比较集中对家里某一特定成员。有逗猫棒陪玩，也有 s o 腿。o t 尝试玩具只玩一两次。哦，猫咪常常出现在游戏攻击的情况下，针对家里特定成员。这个很常发生，可能那个人特别好玩，他的反应特别好玩，或者他的形状，就是猫咪觉得比较像猎物，或者是过去曾经有发生过用手脚跟他玩，或者其他的触发事件。我的人生第一个个案，就是全家有四五个人类。但是那一只猫只攻击它的饲主本人，然后它攻击是攻击到它回家要拿抱枕，还有那个毯子防御，然后才能回到他自己房间。或者猫咪就是一直不断地去狩猎它，而且是很很很用力的狩猎。那这个情况的话，我会建议这位发问的同学，就是看一下这位特定成员是不是有一些比较像猎物的反应，或者是他。是不是有什么动作比较容易触发？看看能不能先把这些东西都修掉，然后也增加他有的那个物理防御措施，譬如他身边有更多的毯子可以防御之类的。然后他的陪玩还可以再继续优化。如果他动猫棒跟瘦肉兔一头愿意玩的话，再增加尝试玩具玩不好可以先慢点试试看。然后薰衣问说：“怎么样算激烈？”哦，这应该是在问我刚刚前面说的那个睡前如听激烈陪玩，再大吃一顿那个激烈陪玩，就是如果这只猫是那种跑得起来的，那你挥动猫棒，它会跑跳的那种，你就可能家里来来回回多玩一点，就可能就是稍微比较动态一点。虽然我讲说猫咪并不是长跑选手，但是大家都知道幼猫有无穷的精力，或者是年轻成猫有无穷的精力。那你真的要让他追着跑，他也很乐意的话，你可以可以稍微多来一些。我们家的小鬼猫以前可是可以连续后空翻的，它不只是会后空翻，它可以连续后空翻，就是你只要这样子摔，它可以无限的后空翻。哦，那就真的蛮激烈的啊、哦！只有小朋友才能这样玩了、啊，他长大之后就没有要跟我这样玩。好、哦，这位同学问说。如果被游戏攻击后马上陪玩，是不是就改不掉游戏攻击了 ？QQ 啊，真的是，真的是这很两难哎、欸，这个也是個很重要的问题。你如果游戏攻击后马上陪玩，那等于是奖励嘛？那如果你游戏攻击后不陪玩，他是不是继续把你，就是他当下就是很想玩，他当下就是要打猎啊，所以他就继续来弄你。所以到底要陪玩还是不陪玩？答案是都不对。答案是你在开始被咬之前，你就要先陪完狗，那才是正解。那已经开始摇了，我通常就建议说，你可能就是比较消极的开始进入物理防御，因为如果每一次他来攻击你，你都会立刻陪玩，那就会形成另外一种错误奖励。那长久这样子真的也是不是很好。可是如果他每一次来攻击你，跟你表达说他打力的需求超级不满足，他想要玩，他想要放电，那你每一次都是很消极的做物理防御，其他时间你也没有陪玩过。那这只猫咪也会出现其他问题，所以答案是预防剩余后面的反应。然后这个是呃，有人说有放到电哦，刚刚我们讨论说那個有放到电的部分。他问说专心看猫电视，四鼠奋力的挥逗猫棒给猫看，没有动起来是不是都可以？都可以。但是我觉得四鼠奋力挥逗猫棒给猫看，猫咪自己本本人没有动，我觉得长久下来人类太累。所以猫咪如果真的就是只看不动那种，我通常会建议猫电视多尝试一些 setting， 或者是多尝试一些频道影片。我们之前就有一个饲主是这样，他就是每天都会彩一雨情，不是就是他就会挥动画棒，然后猫咪就是只用眼睛玩，他就会这样子这样看这样看这样看到处看，但他就是不出手。然后后来请他可能静态的东西，他多尝试。然后逗猫棒挥法没有尝试改变，然后再尝试猫电视。哦，呃，他他的问题其实是没有动起来，是不是可以？其其实可以。哦，四个月就是狂放电，然、哦、后刚刚那个四个月的那个孩子，对啊，四个月真的是狂放电。四个月猫咪放电真的是需要很多。好，小猫咪或是特别需要陪伴。对对对,对，没错。这个问题跟刚刚的问题是同一个吗？就是那个攻击背后马上陪玩。哎，对耶，这个人那个阿喵日常跟上面那个人问的其实是类似的。我我其实会觉得预防是最最佳的解。啊，单猫家庭会不会比较容易出现对人类的游戏攻击？嗯，我可能也不能说不会，但是。如果你是两只猫，然后你是一只幼猫配一只成猫，或者是一只高电量猫配一只低电量猫，然后那只高电量或者是幼猫高电量猫或幼猫没有来咬你，它有可能是去咬另外一只猫，它可能是对另外一只猫进行游戏攻击，所以你可能觉得你的手脚都好好，都没事，但是另外一只猫被咬到已经快崩溃了，所以不一定单猫家庭不一定是。你现在最糟状况，最惨的是你弄了一只跟你家本来就猫条件很不匹配的猫回来，然后本来那只猫被整得很惨。当然，你问我说会不会有弄两只猫回来，他们可以互相玩？有，但是那就跟中发票一样，就是那需要一点运气，也需要你很多时间去经营，才会有机会变成他们两个可以互相玩。然后猫咪两只条件相当，他们会合的几率几率比较大。这个这位、个、同学说：“想请问，常识放在家里刁钻的地方有没有推荐例子？”我那时候真的很坏，我会放在一些像，譬如说，烤箱下面不是有空间吗？然后我就会把它塞在那个烤箱下面的空间的那个角角后面。然后或者是桌上有一些杂物，我会把它的食物压在桌上的杂物下方。然后或者是就是我们一些很高的柜子啊，那我就会放在高的柜子的可能边边角角。然后或者是有一些。地上有些杂物的话，我会放在杂物的，可能就是它经过不会直接看到的地方，它必须要闻到，或者是有翻动一下，它才會才会知道。但是大家通常不会需要做到这个程度，常识游戏通常会先放在猫咪常经过的路径上，不会一开始放一些很刁钻的地方，也没有一定要放到这么刁钻。好，这位同学说每,每天每天用激激烈的跑跑跳翻 ，OK， 我没问题。好，集中攻击的特定成员，我把这个文字这边回完，我们就就今天就可以 say goodbye。呃，集中攻击特定成员是穿比较宽松飘逸的裤子，更换中更换后还是特定攻击。被攻击时反应确实比其他人大，后来还是有惩罚行为。哦，他的补充说明，好，那这样子的话，他会需要考虑增加物理防御措施来减少他的被攻击反应。然后惩罚行为必必要必须要说服他需要停止。然后这次猫咪的放电，我觉得可以考虑来约一下了，因为已经咬到有人出现惩罚行为的时候，通常会一路就就往下播了。然后他说光是摸头摸身体或转头啃咬，这个这个问题也是抚摸攻击。呃，刘千惠同学可以等等我开抚摸攻击啊，我们下周来播个抚摸攻击。今天真的太多人问抚摸攻击了。好，边角很坏，不小心推下来要跳下来剪。我跟你讲，他那时候、就是、就是有这么多精力，他推下来，然后跳下来剪，然后他可以再上去，再沿原路再上去到最高地方，再继续吃。好，但是啊，大家平常每次不,不需要整你家猫整到这个程度，那是因为它是小鬼猫。好。我回答最后一个，没有做什么情况下，猫咪为什么会突然生气攻击？这显然不是游戏攻击。您可以来讯息我，我们看看它到底为什么，或者是看有没有约这样子。好的，今天希望游戏攻击大家听得开心，然后有一些帮助。那即使你们家猫咪不是游戏攻击，有其他类似攻击的行为，其实你玩好放电放好，让它生活过得愉快，也会有些许帮助，只是可能没有那么对到。那真正最对应的是游戏攻击这样。好的，我其实每每个礼拜播一小时来播，我也我也很开心，就看到大家这样，然后听到大家的问题，然后可以协助到大家啊对，我要跟你们讲很重要，对我来说很重要的一件事情，就是上个礼拜我们不是讲搬家吗？我不知道有没有人，今天的人有没有跟上个礼拜重叠到的啦？反正上个礼拜我讲搬家，然后就有一位同学他要开开镜头让我看他家的猫咪刚搬完很紧迫，然后在衣柜里面，然后我现场帮他调了一下，然后隔天。好像隔天吧，还是当天更晚的时候，反正他就来留言，然后跟我讲说猫咪吃饭了也出来了，然后我就超开心。开直播就是想要这个效果，就是希望可以帮到大家，然后可以让大家吸收一些基本知识。好，那我们今天到这边了，谢谢大家，拜拜。